0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca, fino al 26 giugno. Info su www.fondazioneraghianti.it
1: Allora favole, forse il futuro si poteva prevedere. Eh, che si possa
0: prevedere un grande... Precisione è sempre difficile ma farei due, due riflessioni eh, una cosa che possiamo prevedere guardando a quello che è accaduto anche in tempi recenti è che se questa precarietà verrà confermata se queste difficoltà di avere dei sostegni in età elevata saranno confermate quello che succede è abbastanza prevedibile noi siamo parte certo di collettività eh, statali, politico economiche, chiamiamole così ma per fortuna facciamo anche parte di reti di condivisione e quello che capita come per esempio le reti di parentela e quello che capita è che le parentele le famiglie si rimodellano in risposta a queste questioni e a questi problemi di tipo economico è capitato, sta capitando adesso eh, non ci aspettavamo di riscoprire nella contemporaneità la forza dei legami della parentela estesa della famiglia estesa, chiamiamola così pensiamo al ruolo dei nonni eh, abbiamo riscoperto invece quanto siano forti, mentre tutte molte analisi sociologiche e antropologiche ci dicevano che sarebbe esistita in futuro soltanto la famiglia nucleare. Il
1: welfare domestico Il e familiare, che però non ci sarà forse così. tra 30-40 anni, non ci sarà più.
0: Tra, tra 30-40 anni sarà questo ancora più difficile, ma le reti parentali continueranno secondo me ad avere un ruolo eh, molto, molto importante però la, l'altra cosa che volevo dire però è che questo futuro incerto si rispecchia eh, e Insomma, che la cosa anche interessante sono gli effetti sul presente di questo futuro già incerto perché mi sembra che siamo in una condizione no, di precarietà non solo reale delle vite concrete delle persone oggi ma è la precarietà dell'immaginazione che preoccupa molto Cioè come posso immaginare il futuro che comunque è sempre incerto e imprevedibile questo per definizione però in una condizione come quella in cui viviamo nel nostro paese in cui le regole cambiano costantemente Allora, la mossa, l'accelerazione di Boeri, chiamiamola così, è interessante perché per una volta prova a mettere nero su bianco quelle che sono le regole. E poi vedremo se le regole cambieranno costantemente. Io faccio spesso questo esempio eh, perché è un'esperienza diretta che ho con i miei studenti. Molti dei miei studenti mi chiedono, professore, voglio fare l'insegnante da grande. Mi piacerebbe insegnare. Cosa devo fare per insegnare? Ecco, la mia risposta è sempre non lo so. Perché noi viviamo in un paese in cui non sappiamo come si diventi insegnante, ogni governo, ma a volte anche all'interno di uno stesso governo cambiano le regole di ingaggio. Una volta c'è una scuola di specializzazione, una volta c'è un concorsone, una volta bisogna aver dato certi esami per insegnare lettere e il giorno dopo sono cambiati. Cioè è questa la condizione come dire, che rende. Il futuro, che è comunque imprevedibile, ma è anche bello del futuro evidentemente, però lo rende precario al punto da schiacciarsi sul presente. A questo punto, se non c'è nessuna regola certa, non resta che provare a barcamenarsi nel presente.
1: Certo, nel Novecento eravamo sorretti da grandi ideologie o da visioni religiose che ci portavano a vedere sviluppi futuri. Oggi tutto questo è tramontato, per alcuni è anche un bene, perché quelle ideologie erano anche delle lenti che distorcevano lo sguardo sul presente. Eh, qualcosa riempirà il loro posto? È successo dal, diciamo così, dalla caduta del, del, del muro di Berlino in poi, oppure no?
0: Eh, scusi non ho sentito la, l'ultima parte della domanda
1: no se qualcosa riempirà il vuoto lasciato dalle ideologie che perlomeno ci orientavano anche con molta forse troppa fiducia guardando al futuro
0: ma io credo, credo che alla fine sì cioè, eh, sono molto d'accordo con Scurati quando dice che siamo un po' alla fine di un lungo periodo che possiamo situare forse no, intorno alla metà all'inizio dell'ottocento quando prendono forma tutte quelle quelle idee di progresso che poi nel bene e nel male, vorrei sottolineare anch'io, hanno caratterizzato eh, l'Ottocento e il Novecento e quindi, no, sono periodicamente viviamo questi, questi periodi un po' di fine della storia in cui quella idea là è venuta meno forse anche un po' per la saturazione a cui ci ha portato la globalizzazione voglio dire abbiamo, eh, abbiamo conosciuto a fondo il mondo, lo vediamo scorrere davanti a noi continuamente quindi c'è un, un po' un'idea di chiusura di orizzonte io da, da antropologo, questo come dire un punto di vista forse legato a quelli che sono i miei studi i miei interessi, io vedo eh, la possibilità di ripartire e di ridarci dei nuovi orizzonti se ripensiamo meglio la convivenza e l'orizzonte multiculturale. A me pare che qui ci sia ancora moltissimo da investire per il futuro. Noi abbiamo pochissimi, elaborato molte poche, abbiamo elaborato poche idee sui modelli di convivenza, sui modelli di convivenza interculturale e multiculturale. C'è molto da inventare da questo punto di vista.